0: Aujourd'hui, je me fais un vrai cadeau, exactement comme je l'avais fait l'an dernier à l'occasion de la journée internationale du podcast. Comme vous le savez, j'anime un autre podcast qui s'appelle « L'Accélérateur », et ce podcast-là ben, est rendu à plus de 215 épisodes maintenant, Aujourd'hui, sur l'Académie du podcast, on en est à 66 épisodes. Donc, ça fait quand même pas mal d'épisodes. Vous comprendrez que j'ai une grosse passion pour le monde du podcast. Cette passion m'a même amené à lancer une formation qui est ce, celle de l'Académie du podcast et qui permet aux gens de lancer leur propre podcast à leur tour. Alors, pour la Journée internationale du podcast, ben, j'ai pensé inviter quelqu'un qui fait du podcasting en français, Mathieu Stéphanie qui lui attire avec son podcast, mois après mois, 250 000 auditeurs à chaque mois. Alors, je suis très heureux de vous présenter Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do-It-Yourself.
1: Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquer et créer du contenu différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut! Marco Bernard est l'expert qui a formé le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète. Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard.
0: Cette semaine, je reçois le podcasteur Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself. Mathieu est un entrepreneur, cofondateur et CEO de Cosa Vostra, une agence d'innovation digitale. Alors, Mathieu Stéphanie anime son podcast depuis février 2017 et vient, en fait, s'apprête à passer le cap des 100 épisodes. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'académie du podcast, Mathieu, c'est super apprécié.
1: Salut Marco, c'est moi qui te remercie, t'es fou quoi, je suis… Euh, plus que ravi et honoré d'être sur ton sur ton podcast, euh, euh, vraiment, c'est un, un immense plaisir.
0: D'abord, félicitations d'arriver à ce cap de 100. En fait, c'est un peu plus de 100 euh, parce qu'il y, y a des hors séries à travers tout ça. Donc, c'est un peu plus de 100 et la clé, la, on le sait, la clé dans le podcast, c'est la constance. Et je pense que tu démontres à, à fond que ça, ça fonctionne.
1: C'est vrai, on voit que tu es un connaisseur, hein, mais euh, je ne je, je connais pas les stats, je ne sais pas si tu les connais celles-là, mais le nombre de podcasts qui ne dépassent pas les 5-6 épisodes ou 10 épisodes. Ah ben 80%
0: euh, tout simplement.
1: Oui c'est ça. Ouais. Et, euh, moi je m'étais juré euh, au début quand j'ai lancé Génération de It Yourself que je ferais au moins 12 épisodes avant de ouais. faire un bilan. Euh, et c'était en février tu vois février 2017 euh, je m'étais dit avant de partir en vacances en juillet parce que tu sais peut-être qu'en France on part tous en vacances euh, fin juillet tout le mois d'août la France est fermée je me suis dit j'ai euh, à peine 6 mois pour faire euh, 12 épisodes donc 2 épisodes par mois et, euh, et j'ai réussi cela dit, j'en ai fait, j'en ai mis 11 en ligne parce qu'il y en a un que j'avais un peu traché des erreurs de débutant euh, sans faire exprès, donc qui est passé euh, que j'ai perdu euh, sur une fausse manip de cartes. Euh, mais euh, mais voilà. Et c'est vrai que c'est un euh, c'est c'est un conseil que je donne beaucoup à, à, aux nouveaux podcasteurs ici euh, en France, c'est euh, euh, le conseil numéro un, lance-toi, parce que si tu attends des heures et tu fais, euh, euh, tu cherches ton nom, tu fais ton logo, ton machin, en fait, ça, c'est pas, pas la peine. Et conseil numéro deux, fais-en beaucoup, parce que euh, c'est comme ça que tu pourras te rendre compte.
0: Il n'y a rien de mieux pour s'améliorer définitivement. Si tu me permets, Mathieu, avant l'entrevue, j'aimerais ça inviter les podcasteurs qui nous écoutent justement à venir discuter podcast, améliorer leurs résultats euh, avec euh, d'autres auditeurs, des passionnés de podcast. Est-ce que ça te va?
1: Je t'en prie, oui, oui.
0: Parfait. Donc, j'aimerais euh, inviter les podcasteurs qui nous écoutent à venir discuter podcast pour améliorer le résultats sur un tout nouveau mastermind. Donc, euh, c'est euh, en fait l'endroit où tu vas pouvoir être en contact avec d'autres podcasteurs pour partager avec eux tes défis, tes bons coups, apprendre d'eux, améliorer tes résultats, etc. Donc, euh, si tu aimerais être à l'affût des dernières nouveautés, ressources pour améliorer ton podcast, tu peux maintenant le faire en postulant sur le mastermind de l'Académie du podcast, qui se mettra en branle très, très, très bientôt. Les candidatures sont acceptées. Donc, tu passes par le académiepodcast.com candidat, trait d'union, mastermind pour déposer ta candidature en répondant à un court questionnaire. Avec ça, ben, je vais pouvoir entrer en contact avec toi dès que les portes vont être officiellement ouvertes si ta candidature est retenue, évidemment. Donc, académiepodcast.com candidat, trait d'union, mastermind. Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, en fait, on est la journée internationale du podcast. Rien de moins. La journée internationale du podcast, c'est le 30 septembre. L'an dernier, j'ai eu la chance de recevoir Dave Jackson. Je ne sais pas si ça dit quelque chose qui est Dave Jackson.
1: Non, je ne suis pas sûr, très honnêtement.
0: OK. Dave Jackson, c'est euh, probablement celui qui fait euh, des podcasts depuis le plus longtemps ah, aux États-Unis.
1: Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu dans tes, dans tes invités. Je l'ai écouté. mais Bien sûr, bien sûr. OK. oui ouais.
0: OK. Donc, lui a été intronisé au temple de la renommée du podcast américain, évidemment, en 2018. Et euh, je me suis fait un beau cadeau en recevant Dave Jackson l'an dernier euh, pour euh, la Journée internationale du podcast dans un épisode spécial. Et cette année, ben, c'est Mathieu et Stéphanie. Donc... Euh, l'homme qui arrive aux 100 épisodes officiels.
1: Ah, tu vois, quelle chance j'ai,
0: je te l'avais dit. Et Merci. voilà. <rire> Comment t'as vécu ça, tes 100 premiers épisodes, les défis? Qu Est-ce que tu est est as vu des gros défis à travers ça?
1: C'est une, une question difficile parce que... Euh, je l en tout cas, pour te dire, je l'ai très bien vécu. Euh, et, et je le, je, le podcast m'a changé euh, à plein d'aspects, mais vraiment... Euh, que en bien, quoi tu vois. Euh, je suis sur un ouais. format où, moi, mon trip, c'est de, de dire « on, on euh, Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. » Donc, euh, mm -hmm. pour mes auditeurs, je vais fréquenter des gens incroyables. Comme ça, euh, bah, on va augmenter notre moyenne, d'accord Et ça tu t'élèves être... toi-même Exactement. À même temps. Et en fait, euh, je vais voir des anciens, je sais pas, des gros entrepreneurs. Là, tu vois, un épisode que j'ai tourné récemment avec un, un type qui s'appelle Pierre-Edouard Sterrain, euh, qui, qui, qui fait sa boîte, qui l'a monté tout seul… Euh, dont il a 90% du capital, fait euh, euh, presque 600 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires, donc plus d'un demi-milliard de, 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 de dollars US en tout cas. Euh, et euh, voilà, c'est euh, un type qui investit 40 millions d'euros par an dans des, dans des startups. Euh, il est incroyable et, euh, et très euh, à part, tu vois. Il, il compte donner toute sa fortune euh, à 50 ans, il vend tout et il va donner toute sa fortune euh, et zéro pour ses enfants. Et alors on en parle et il m'explique pourquoi, etc., etc. Et voilà, et bah, tu es d'accord ou pas d'accord avec lui, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, tu entends des gens, des points de vue différents, des gens qui ont fait des choses incroyables et, euh, et, et ça te change la vie. Donc euh, pour répondre à ta question. Les défis, c'est plus euh, un défi de temps. Quand tu passes en mode hebdomadaire, ouais. eh ben, faut euh, faut quand même envoyer. Et euh, voilà, tu vois, j'ai décidé par exemple cet été de partir en vacances mais de continuer à publier. Donc, j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi euh, chez Cosa euh, qui s'occupaient de publier, etc. Mais il a quand même fallu, au mois de juillet, que euh, ben je tourne deux fois plus de podcasts, trois fois plus de podcasts. Tu vois, quand je suis parti en vacances, j'avais euh, huit podcasts d'avance. Et puis, euh, euh, ben en revenant, au fur et à mesure, le temps de revenir, j'en ai pas tourné pendant une ou deux semaines. Puis maintenant, j'en ai j'en ai plus plus d'avance. Celui que j'ai tourné ce matin, il sort dimanche. Euh, et j'en tourne un demain, j'en okay. aurai un d'avance.
0: OK, OK. On, on va reparler de la fréquence ouais, et ouais. pourquoi tu, tu as choisi cette fréquence-là. Euh, avant, t'en justement, tu parles de Cosa Nostra. Euh, Parlons-en un petit peu. Pourquoi le podcast est inscrit, justement, dans l'activité de cette entreprise-là ou, en tout cas, à tout le moins, dans ton activité à toi, mais qui est quand même assez près parce que tu en fais mention à l'occasion sur ton podcast. Donc, comment tu as inscrit ça dans, dans, dans les, le, le, le paysage de ton entreprise?
1: Écoute, euh, ça a commencé euh, euh, comme une... Euh... Une activité assez personnelle, c'est-à-dire que moi j'écoute, euh, euh, je me rends pas compte d'un point de vue euh, euh, canadien, québécois quelle est la perception, mais nous euh, ici euh, en France le, le, le podcast a vraiment explosé que très récemment. Et moi j'écoutais mm -hmm. des podcasts depuis 2014, 2013, euh, des euh, euh, tu vois Rich Roll, Tim Ferriss, James Altucher, etc. Et je me régalais, ouais. j'adorais, tu vois vraiment je passais des super bons moments. Et j'attendais un peu que qu'un Français euh, s'y mette. Et puis à un moment, je me suis dit, il bah, n'y a pas de Français qui s'y met, donc en fait, je peux être légitime, j'ai monté pas mal de boîtes, j'ai déjà pas mal, donc je vais le faire. Je n'avais pas complètement une vue par rapport à Cosa Vostra, donc c'est quelque chose qui s'inscrivait en plus. Euh, et c'était mon petit précaré à moi, mes associés m'ont dit ok tu peux prendre un peu de temps, à terme si ça donne un peu de visibilité tant mieux, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et aujourd'hui en gros l'idée c'est de se dire bah moi j'invite quand même beaucoup de gens qui sont dans l'innovation, dans le digital qu'on crée des grosses start-up et je dois euh, bah, essayer de comprendre comment évolue le monde comment on, on crée des business de demain comment on, 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 on lève de l'argent, comment on voilà et, et mm -hmm. donc tout ça ben bah, Évidemment ça m'alimente, je vais parler de Cosa Vostra. donc c'est avec un V hein, parce que Cosa Nostra c'est la c'est la mafia oui. sicilienne donc euh, <rire> là c'est la c'est votre chose votre cause pour pour expliquer que ben voilà, j'ai je, je en apprenant tout ça avec le podcast, en apprenant comment mieux manager, ben je recrute des personnes qui sont incroyables et je suis capable de faire euh, euh, du travail de fou euh, et pour euh, euh, des grandes entreprises internationales, on travaille tu vois pour des Kellogg's, des Microsoft, des Google et, et aussi des petites PME et des choses comme ça donc voilà comme je le fais là tu vois ça me permet de placer un peu euh, mon produit mon service et d'expliquer que ben, euh, c'est une bonne boîte et que le gros avantage que ça donne c'est qu'en revanche comme je suis le patron de cette boîte les gens quand ils viennent me voir et qu'ils ont, ont écouté pas mal de mes podcasts ils me connaissent et ils savent ouais. que je suis authentique. J'ai pas à leur prouver quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'ils uh -huh. me connaissent, ils m'ont écouté des heures. Donc c'est
0: déjà un lien est établi, là. Exactement. Malgré que c'est ta première fois que tu les rencontres, le lien est déjà là. Et
1: oui. Et alors en revanche, c'est très asymétrique parce que eux me connaissent et moi je les connais exact. pas. Donc c'est, ouais. c'est, euh, c'est très compliqué. Et je dois pour une fois, ce qui est aussi compliqué parce que comme tu le vois, je suis très bavard, euh, mais je dois me mettre dans une position d'écoute pour eux les comprendre. Et j'aime beaucoup ça parce que j je suis très curieux. Mais euh, voilà, faut que j'apprenne à, à me taire dans ces moments-là, en tout cas.
0: Tu parlais tantôt de, euh, de tes associés au moment où tu les as approchés pour leur dire « Ah, on va essayer ça, un beau projet de podcast, on va essayer ça. » Pourquoi Est-ce qu'ils t'ont challengé d'abord sur le format Pourquoi ce format-là plutôt qu'un
1: autre Pourquoi pas un, un vlog Pourquoi pas un blog euh, Écoute, et, et comme j'ai décidé de le faire un peu dans mon coin et que c'était mon projet à moi, ils ne m'ont pas trop euh, interrogé. Je pense qu'ici, euh, euh, tu vois, il y avait vraiment ce côté... Euh, euh, le podcast, c'était perçu comme un vieux format, tu vois, euh, euh, qui était périmé, tu vois, il y avait cette sorte de surprise de dire, quoi, un podcast, c'est chelou Eux, ils savaient que j'en écoutais beaucoup, je pense qu'ils voyaient un peu là, ils voyaient un petit peu l'intérêt, peut-être le, pot le potentiel, mais... Je pense qu'ils y prêtaient pas beaucoup attention tant que ça. Depuis, en okay. revanche, et on en reparlera, je les ai fait mordre eux-mêmes au format podcast, que ce soit en tant qu'auditeur, mais aussi euh, en tant que producteur. Donc ça, c'est une de mes grandes fiertés. Mais euh, euh, voilà, euh, à partir d'un moment, ce que ça a donné en revanche, c'est que ça prend beaucoup de place dans ma vie désormais, et beaucoup de temps. Donc, du coup, ouais. euh, il a fallu qu'on se mette d'accord sur, euh, ben, d'un point de vue business et personnel, euh, ce podcast, moi, il m'appartient, euh, mais qu'est-ce qu'il doit rapporter à Cosa Vostra, euh, quels sont, tu vois, euh, les, les tenants et les aboutissants pour chacun des, des acteurs autour de la table. Mais là, aujourd'hui, tout le monde est très content là-dessus, donc euh, on a bien, bien géré tout ça. On
0: va, on va parler justement des résultats de, de tout ça, mais euh, avant, je, je veux t'entendre sur, euh, parce que tu en as parlé brièvement, mais... Je veux t'entendre sur ce qui t'excite le plus dans ce format-là, le fait d'animer ton podcast. Qu'est-ce qui qu t'excite le plus à travers ça?
1: Ben, tu vois, euh, grâce, à ce, grâce à tous ces gens qui m'écoutent, qui nous écoutent avec mes invités, euh, j'ai cette chance de pouvoir, tu vois, euh, euh, tout à l'heure, j'étais dans une réunion avec Aurélie qui m'aide un petit peu sur la programmation, etc., et euh, et puis, j'étais en train de lui dire, tu sais, quand même, j'aimerais vraiment avoir Zinedine Zidane. Et elle me dit, euh, ah si il vient au bureau, euh, moi, je, je te promets, je m'évanouis, etc. Je dis, bon, à <rire> la fois, euh, je lui dis, c'est quand même impossible d'avoir Zinedine Zidane. Mais je lui dis, ce qui est sûr, c'est que c'est impossible qu'on l'ait si on ne lui demande pas. Et en fait, euh, l'idée dans tout ça, c'est quand même, j'ai eu des gens... Euh, euh, tu vois, des, 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 euh, des, des, des entrepreneurs pour des Français, Jacques-Antoine Granjon qui a créé Vente Privée, c'est est un, un, un immense entrepreneur, des sportifs incroyables, des artistes incroyables, etc. Et J'ai quand même l'occasion pendant deux heures, d'un point de vue très égoïste hein, déjà, d'être en uh -huh. face de quelqu'un qui est, qui est euh, très intelligent, qui est très créatif, qui est très... Euh, voilà, et qui va me parler à moi. Euh, grâce, euh, euh, qui va échanger avec moi grâce à, 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 à tous ces gens qui nous écoutent. Donc euh, ouais. ça, pour moi, c'est ultra grisant. C'est vraiment quelque chose où tu sais, quand j'appuie sur ce bouton rouge de mon petit enregistreur Zoom, là, il euh, y a un shot d'adrénaline, de, d'endorphine. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que tout de suite, tu vois, j'ai ce sourire qui vient, ce truc qui vient et je sais que je vais passer un bon moment. Donc c'est vraiment ça, c'est cette euh, curiosité c'est la chance d'avoir de, de, ces questions et de se créer ce réseau euh, qui, est, euh, qui est vraiment fantastique pour moi. 22 février 2017, c'était le premier, le
0: premier épisode de Génération Do It Yourself. Le deuxième a eu lieu le 28 mars ouais. 2017. Donc, la fréquence n'était pas <rire> hebdomadaire à ce moment-là. Présentement, tu fais même deux épisodes par semaine. Non. Alors, euh, donne-moi le, 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 le rational ouais. derrière la fréquence de tes, de tes
1: épisodes. Je suis très décomplexé euh, je, euh, de, de nature, c'est-à-dire que je suis dans une approche qui est vraiment… Euh, euh, alors nous, on utilise beaucoup d'anglicisme, je ne sais pas si euh, c'est chassé chez nos amis québécois, mais tu vois vraiment le « done is better than perfect uh ». -huh. Euh, et donc, euh, je me disais « attends, je veux faire ces 12 épisodes avant l'été ». La fréquence, ça m'est égal. Si j'en sors deux dans la semaine, deux dans le mois, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est le okay. faire. Et donc, euh, euh, je vais les faire. Et voilà et pendant longtemps, si tu continues, tu vas voir qu'il y a des moments où euh, j'en ai trois en un mois, d'autres moments, j'en ai quatre, d'autres moments, j'en ai deux. Euh, par moment, j'en sors pas pendant trois semaines. Et puis, à un moment, j'ai décidé que j'allais être hebdo. Il euh, y a à peu près en, en, en septembre 2018. Mm -hmm. euh, et là, j'ai commencé à rentrer dans une, dans une approche très euh, bah, plus, plus industrielle, plus rigole, on va vivre. dire, en tout cas, voilà. Euh... je ne t'entends plus je crois je sais pas si c'était plus rigoureux à ce moment là Ah oui euh, c'était plus rigoureux etc exactement pardon mais c'est c'était euh... vraiment un choix euh... de se dire ok là tu vois j'ai commencé en me disant c'est artisanal je teste mm -hmm. je, je... l'étape d'après ça a été J'aime ce que je fais, ça me passionne, je trouve ça fantastique, donc je vais en faire un peu plus. Euh, L'étape d'après, c'est de me dire, ok, a priori, je dois pouvoir en, en, en faire un business ou en faire devenir quelque chose de vraiment ouais. gros. Euh, donc, il faut que je m'applique. Euh, donc là, je passe en hebdo. Euh, et puis après, bah, c'est commencer à monétiser tout ça, avoir du monde vraiment professionnalisé. Donc, tu vois, mais le, le, tu vois je pense que le problème des, des, des gens qui veulent... Faire tout trop tôt, c'est se dire, euh, euh, je vais faire deux heures de montage à chaque épisode, euh, je veux un logo extraordinaire, il me faut un site absolument. Mon site Génération Do It Yourself, c'est GDIY.fr, je l'ai, alors que mon métier, c'est quand même en partie, entre autres, hein, d'avoir de, des ingénieurs et des créas qui font des sites Internet. Mais je l'ai depuis janvier 2019, tu vois, presque deux ans après la création de mon ah podcast. Ouais mais t'as pas besoin d'un site Internet pour avoir un podcast T'as juste besoin d'un podcast, ouais, c'est tout, tu vois. Donc, euh, euh, du coup, il faut mettre, faut mettre les choses dans le bon ordre. Et donc, moi, l'ordre, c'était pas forcément un hebdo. Deux de par mois, c'est fêler les uns après okay. les autres. Euh, Est-ce que concrètement, depuis que tu es passé en
0: mode hebdo, as-tu remarqué une différence dans les résultats? As-tu remarqué une différence dans les retours que tu as de ton, sur ton podcast?
1: Oui, euh et, je, et je, je je suis pas complètement arrêté là-dessus parce que je vois quand même des gros podcasteurs euh, notamment américains qui mettent euh, euh, qui ont pas de jours de sortie et qui continuent à faire généralement ils sont à un par semaine mais de temps en temps ils en mettent deux et puis euh, peu importe il y a pas vraiment voilà et moi ça me dérange pas mmh. en fait parce que je les écoute pas religieusement le dimanche matin etc. ça c'est pour moi une problématique de programmation qui est de la radio traditionnelle où tu vois être euh, en ligne te dire bah tous les tous les de toute façon je sors le dimanche matin à 8h donc dimanche matin à 8h bon, aujourd'hui que j'ai créé ce rendez-vous, donc c'est le dimanche matin. Ça me permet, moi, de m'imposer et c'est plus vis-à-vis de moi-même de m'imposer un rythme. Mais quand je suis passé en hebdo il y a un an, il y a déjà un effet organique. C'est que avant, j'étais quand même plutôt à deux à trois fois par mois. Donc, ben si tu passes à quatre fois par mois, évidemment, tu mécaniquement tes audiences. Mais je crois quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui aiment bien le côté rendez-vous et de se dire, ok, le dimanche matin, il y a un nouvel épisode, donc c'est bien. Donc, j'ai eu clairement un boom. Je crois qu'à l'époque, j'avais fait plus 50 de 50% de, des comptes, Ah oui Pas l'épisode euh, 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 Non, euh, okay. par mois. Euh, mais voilà. Mais en, en gros, euh, de toute façon, depuis que je suis passé en hebdo, euh, je suis quasiment, voire jamais passé en, en dessous des 25, presque 30% de croissance tous wow. les mois. Donc, euh, c'est vraiment mon, 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 mon KPI. Aujourd'hui, je suis euh, euh, quasiment jamais 20, en dessous de 25% de croissance. Excellent. Je dois te dire, Mathieu, avant qu'on poursuive, que
0: je suis particulièrement jaloux d'un truc de ton podcast. Uh -huh. Il y a eu un afficheur cet été chez vous. Google. Je veux qu'on parle, qu parle des afficheurs. Je veux qu'on parle de comment tu as réussi à aller chercher un gros afficheur comme ça et comment concrètement ça se passe chez vous lorsque tu fais ça. Donc, premièrement comment as-tu réussi à aller chercher Google ou comment eux sont arrivés vers toi? Raconte-nous un peu comment c'est arrivé.
1: Alors, c'est arrivé par euh, euh, plusieurs faisceaux euh, similaires. Euh, alors déjà, je connais des gens chez mm -hmm. Google. Euh, je savais qu'ils écoutaient mon podcast. Et, euh, et moi, je suis passé de d'Apple, de euh, enfin, sur le téléphone en tout cas, euh, de, des iPhones à un système Android il euh, y a, y a bientôt deux okay. ans. Et il y a un an, j'ai contacté euh, des personnes que je connaissais qui étaient sur le Google Pixel et je leur ai dit écoute, moi je pense que vu, vu le, la, la typologie de personnes à qui je parle, j'ai beaucoup de, de personnes qui, dans mon audience qui sont sur Apple et j'aimerais, euh, je pourrais te proposer un plan qui est de dire on va utiliser mon podcast, je vais faire un host read, donc une intro, en disant voilà, bah, moi je suis passé sur Android il y a un an, euh, aujourd'hui j'utilise un Google Pixel, euh, je suis ravi euh, et euh, ça a été hyper simple, euh, autant je trouve qu'il y a quelques années c'était compliqué de passer de, de Apple à Android, aujourd'hui euh, bah, moi je suis très heureux, j'ai un téléphone qui a une longue batterie, euh, tu vois je l'avais même enregistré la publicité, donc je leur envoyais un format d'une minute en disant voilà euh, 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 la batterie dure toute la journée, les évolutions sont super bien, enfin j'ai tous les, tous les problèmes qu'avait Apple sur son téléphone et j'ai dit bah chez Google je les okay. ai plus euh, ça ça leur a plu ils avaient envie de le faire et il se trouve que la personne à qui je parlais est passée de chez Pixel à chez Chromebook et donc du coup euh, lui m'a dit euh, écoute je veux toujours faire ça mais je voudrais qu'on le fasse sur Chromebook alors je lui dis bon euh, ok euh, mais je veux un bah Chromebook oui, j alors, parce que pas ce jamais Chromebook, utilisé Chromebook, voilà. Chromebook voilà. et du coup ils m'ont prêté un Chromebook puis même un deuxième après puis j'ai bossé pas mal sur différents Chromebooks pendant un mois ou deux mois et je trouvais ça très bien donc je dis ok je suis d'accord un des principes importants pour moi sur un, un, un annonceur que tu appelles un afficheur donc on, on est euh, sur euh, le fait que je veux être certain que j'aime le produit et que je peux l'endorser le, c'est vraiment un, un, un critère hyper important pour moi, et donc du coup j'ai okay. essayé ça, je trouvais ça super bien et, euh, et on a négocié euh, donc moi mon, mon prix euh, euh, il est affiché, il est à 80 euros 85 euros du, du coût pour 1000, euh, et euh, j'utilise une plateforme qui s'appelle Art 19 une plateforme d'hébergement et qui est mon, mon hébergeur aussi mon, mon ad serveur et, euh, et comme ça je leur vends bah, une campagne euh, là en, en l'occurrence c'était en, en, en centaines de milliers d'écoutes euh, à 80 euros pour 1000 écoutes
0: Ok, c'est okay. pas, pas simplement
1: sur l'épisode en cours, c'est sur tous les autres épisodes également. Non, ils m'achètent, euh, tu vois, certains annonceurs m'ont acheté 100 200 000 écoutes. Donc, je leur dis, bah, 100 000 écoutes, c'est 8 000 euros. 200 000 écoutes, c'est 16 000 euros. voilà Là, il se trouve que j'avais un, un partenaire qui est une sorte d'agent qui prend une, une petite commission aussi là-dessus. Euh, mais en gros, euh, je leur dis, euh, euh, ben, une fois que les 100 000 écoutes sont livrées, la campagne s'arrête. Et en gros, j'ai ce que appelles, tu appelles sais, un, un ad insertion point. Donc, c'est des insertions dynamiques. Et c'est publié sur tous mes épisodes euh, passés. Donc, euh, je, je vends ça euh, entre guillemets au kilo puisque c'est euh, pour mille écoutes, quoi.
0: OK, je comprends. Euh,
1: comment tu es arrivé à, à, à fixer ton tarif à 85 euros? Écoute... Euh alors, c'est pareil, j'ai eu la chance d'être un des premiers en France à le faire. J'ai écouté euh, là-dessus pas mal d'épisodes et cherché un peu de de, on va dire de littérature euh, chez, chez euh, nos amis américains. Euh, il y avait notamment un épisode euh, de James Seltucher et un autre de Tim Ferris où euh, ils, ils donnaient un peu leurs tarifs euh, et comment ils faisaient. Euh, je voyais qu'il y avait beaucoup d'annonces. Alors, quand, euh, quand ils font plusieurs annonces, je vois que souvent, ils sont à 40-50 euros du CPM. Euh, et quand ils font qu'une seule annonce, ils sont fréquemment entre 80 et 100, d'ailleurs je fais plutôt en dollars, du CPM. Donc en gros, je me dis, attends, je préfère moi faire une seule annonce, avoir plus d'impact pour l'annonceur, moins de, 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 on va dire, c'est pas de la pollution, mais moins de, de, de publicité pour l'auditeur, comme ça il va pas la skipper, la zapper, mmh. et, euh, et, et être plus cher. Donc du coup, puisqu'à la fin, le revenu net, c'est le même, euh, donc, du, puisque le prix est le double, donc voilà. Et donc du coup, je me suis dit, on va, on va se caler là-dessus, euh, très honnêtement les premiers annonceurs le premier annonceur que j'ai eu c'était Petit Bambou qui a une application de méditation comme Headspace mmh. euh, Petit Bambou que je ne remercierai jamais assez d'avoir été le premier et pour moi c'était un acte important et ben, euh, je leur avais fait 50% de remise tu vois et puis à l'époque je faisais nettement moins d'écoutes mais euh, ils avaient dû me donner euh, tu vois je pense que c'était 40 euros le coup pour 1000 ils avaient dû prendre 50 000 écoutes ils avaient dû me donner 2000 euros mais j'étais ravi tu vois c'est okay. la première fois que je monétisais voilà.
0: okay. euh... Comment tu bâtis tes publicités à partir de ça Est-ce que est c'est -ce y a, y a, est -ce l'annonceur qui te fournit les trucs Est-ce que c'est toi qui bâtis Est-ce que c'est contextualisé avec ton épisode Comment ça fonctionne
1: Non, c'est vraiment moi qui bâtis le tout. Je lui propose un texte. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, si tu veux, ce que je ferais, c'est que, euh, rappelle-moi ça, Marco, si tu veux, je te partagerai mon deck. Okay. Euh, euh, Qui que, qu est assez open source. Donc, euh, euh, ma présentation que je donne, je, je, je la partage très volontiers. Euh, si jamais vous, euh, vous voulez me donner 10 ou 15% grâce à ce... <rire> non, <rire> sur ce que vous faites, je les prends. Et non, non, euh, euh, moi je suis très, très open source sur tout ça. Et euh, en gros, ce que je fais, c'est que je leur demande les éléments de langage importants. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux mettre en avant sur ton. Euh, sur ton ton, ton, ta marque en ce moment, euh, le prix, euh, euh, des promotions, euh, tel ou tel objet, tel ou tel... Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est des éléments de langage. J'écris un message, je leur envoie le message écrit. Mmh. Euh, généralement, ils me font quelques modifs. Et après, j'enregistre une première fois. Euh, de temps en temps, la première fois, c'est bon. Euh, et généralement il y a quelques allers-retours j'enregistre deux fois trois fois mais c'est un message d'une minute je fais attention à une chose qui pour moi est très importante et ça a été dur à faire passer auprès de google parce qu'ils sont tu vois c'est des grosses corporations donc ils sont très euh, euh, à cheval sur certaines choses mais je lis je l'enregistre plein de fois le message je le lis je le lis je le lis, je le lis. et au bout d'un moment j'essaye de plus le lire et d'avoir un message sur lequel je peux dire euh, euh, euh... Tu vois, enfin, je vais avoir des hésitations, euh, des choses, je veux que ce soit très naturel. Ouais, parce ouais, que... Je sinon, tu vas avoir... Hein, euh euh, aujourd'hui je suis ravi de vous proposer un Google Chromebook le Google Chromebook est un super ordinateur et depuis tu vois ça c'est pour moi c'est insupportable wow, et donc ouais. je préfère dire voilà euh, j'ai adoré cet ordinateur honnêtement c'est un truc qui est fantastique c'est hyper rapide c'est machin et puis bon après je vais dire euh, euh, et puis voilà je vais hésiter honnêtement allez-y achetez ce Chromebook euh, si vous allez sur euh, Boulanger ou Darty ou je sais pas quoi vous pouvez l'acheter euh, ça se trouve partout c'est vraiment fantastique tu vois et là-dessus j'ai un truc plus naturel moi je suis énormément, j'suis énormément la carte de l'authenticité et je veux que ce soit le cas aussi dans les publicités même si je précise à chaque fois c'est quand même un sponsor tu vois pour être certain que mes, mes auditeurs le sachent que je suis payé pour ça ouais. exactement c'est okay. très important pour moi aussi
0: Mathieu je veux qu'on parle de statistiques euh, au début euh, 2017 je veux, que tu, je, veux, je veux que tu nous partages d'où tu partais. Euh, Est-ce que tu avais des attentes derrière ça? Comment ça fonctionnait exactement? Euh, premièrement, on, on va faire un peu de, de. On va aller un petit peu plus loin. À la fin, je te pose toujours la question quelle est ta plateforme d'hébergement? Donc, peut-être tu peux nous partager ouais. déjà la, la plateforme d'hébergement que
1: tu utilises. Alors, je suis passé euh, en 2018 de SoundCloud à Art19. OK. Euh, je ne sais pas si tu connais Art19. Ouais. Non, je ne connais pas. Euh, donc, c'est une plateforme euh, américaine euh, qui, euh, qui est basée à Los Angeles, je crois, qui gère, c'est ART, euh, euh, bah, tu parles 19. bien anglais, hein, en français, ouais, 19. Uh -huh. Et euh, pour moi, c'est une, une des meilleures plateformes, notamment parce qu'ils ont un très bon ad-serveur. Et donc, du coup, euh, tu vois, c'est vraiment un... un un point important, c'est-à-dire que je peux choisir sur l'ad-serving, euh, euh, tu ne diffuses que à Paris ou en ile de france euh, tu, euh, tu, tu, tu vois, je vais mettre des campagnes euh, 20 000, 30 000, 40 000, ou tu as des campagnes prioritaires par, à par rapport à d'autres, ça gère les insertion points en, en pré-roll, mid-roll, post-roll, c'est des insertions dynamiques, c'est vraiment... Top, top, top. Et euh, donc, ça, je, je suis, euh, voilà, je, je suis euh, un grand fan d'Art 19. Okay. Euh, et tu vois, je me suis connecté pour être, euh, être très transparent. Je t'avais dit que j'étais transparent, donc je vais pas. Euh... Je me suis connecté à mon SoundCloud que j'étais à l'époque. En 2017, j'ai fait 20 000 écoutes. Euh. En 2018, j'ai fait... Euh, ah non, le, la stat 2018, il faudra que je l'accumule parce que là, je suis 2017, je ne suis que sur SoundCloud. Donc sur SoundCloud, okay. j'ai euh, 17 523 écoutes, tu vois. Okay. Euh, et aujourd'hui, je fais ça en... Je fais ça en deux jours, tu vois. Euh, donc c'est ça qui est fou, en fait. Que, bah oui. mais, mais je vais te dire un truc. Il y a quand même un truc qui est fou et je n'oublie pas de là où je viens parce que euh, euh, quand je faisais 200 écoutes euh, sur un épisode, je me disais, je le disais à mes associés, je les ai saoulés, je les saoule depuis tout le temps hein, là-dessus. <rire> mais Je leur disais, mais tu te rends compte il y a 200 personnes qui m'ont écouté pendant une heure et demie avec cet invité, c'est quand même incroyable. Ouais. Et, euh, et euh, aujourd'hui, <rire> tu vois, j'ai des jours où je fais 11 000 écoutes, 12 000 écoutes, c'est quand même vraiment fou. Euh,
0: Moi, je dis souvent aux gens, Mathieu, euh, quand, quand les gens disent, oui, mais j'ai eu seulement 53 personnes qui ont écouté euh, mon, mon premier épisode, je leur réponds souvent, Invite 53 personnes demain chez toi, tu vas t'apercevoir que 53 personnes, c'est Mais... beaucoup de monde
1: c'est ça et c'est exactement ça et donc euh, et, et dis-toi bien que si tu dis vraiment des conneries tout le temps et eh ben, il faut faire attention hein, mais te, tu te rends pas bien compte derrière ton micro là on exact. est toi là au moins en face de l'autre mais, mais voilà je me suis fait cette remarque figure-toi donc euh, à Paris on a un, un stade qui s'appelle le Parc des Princes qui est le stade du Paris Saint-Germain euh, dont je suis assez supporter et j'y vais assez souvent et euh, ce stade il fait à peu près euh, euh, 50 000 places un peu moins et c'est donc à peu près ce que je fais par épisode aujourd'hui euh, sachant que ça grossit évidemment tous les mois hein, je te dis euh, mais euh, donc j'étais au parc des princes il euh, y a une semaine et je voyais euh, euh, tous ces gens là et je me disais c'est fou quand même c'est vraiment fou mais en effet euh, 200 3000 enfin faut, faut, faut commencer quelque part et, exact. et mais je dois vraiment dire que je suis vraiment allé les chercher avec les dents tu vois, un par un euh, mmh. à chaque fois, prendre les téléphones de, de gens autour de moi, euh, installer une application s'il n'y en avait pas, ou même les abonner sur Apple Podcast, euh, etc., etc un par un par un des potes, des amis, des ambassadeurs, des gens euh, je demande systématiquement presque à chaque, chaque fin d'épisode de ne pas oublier euh, d'abonner de, 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 de force tes amis sur, 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 sur mon ouais, podcast ouais. Etc., etc, donc je fais, je fais très attention à ça
0: est-ce que tu as remarqué euh, une différence dans... Euh, Est-ce qu'il y a eu un kick-point à un certain moment dans, dans, dans les statistiques? Y a-t-il un, un moment, là, un, un point de bascule où vraiment ça a été euh, spectaculaire au niveau des statistiques?
1: Écoute, euh, je suis en train de me connecter cette fois-ci sur Art19. Il euh, y a quelques épisodes évidemment assez clés. Hein. Euh, tu vois, euh, des épisodes... de euh, euh, mais c'est quand même lié à, au temps. Hein. Plus j'avançais dans le temps, plus j'avais des coups. Donc ça, c'est la, la, la vraie vérité. Après, tu as quelques invités qui vont euh, être intéressants. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas forcément les invités les plus connus avec un énorme compte Instagram euh, qui sont ceux qui euh, qui vont te faire grossir le plus, tu vois. Je suis d'accord avec euh, toi. Euh, J'ai un épisode, par exemple, mon plus gros épisode, c'est un épisode sur la chance. Mmh. Euh, et euh, c'est avec un type qui s'appelle Philippe Gabillier il est vraiment extraordinaire cet épisode comment avoir de la chance ben lui tu vois il m'a fait vraiment exploser entre euh, mars et avril 2019 où j'ai pris euh, euh, tu vois euh, ben plus de 50% de croissance, c'est là où j'ai passé les 100 000 écoutes par mois okay. euh, et je suis passé de euh, 85 000 écoutes par mois à euh, 125 000 tu vois, d'un coup, entre mars et avril. Et aujourd'hui, je suis à plus de 200 et on est en septembre, tu vois. Donc, euh, c'est fou, c'est vraiment fou, cette progression. Tu donc, il y a et, eu euh, vraiment donc...
0: quelque chose d'exponentiel qui s'est passé entre mars et
1: avril 2019. Ouais. Et
0: depuis ouais. ce temps-là, ça ne cesse d'augmenter. De,
1: de, de, Exactement. Et je dirais aussi, il y a une chose que j'ai fait. Euh, j'essaye de me mettre à contre-courant un peu aussi euh, donc j'ai compris je suis très impliqué dans le monde des podcasteurs français mmh. euh, on, on organise des événements au bureau ici je participe à d'autres événements euh, euh, etc et en fait il y a un moment où je me suis dit euh, ils vont tous enfin ils, tout le monde disait cet été j'arrête je te le disais tout à l'heure moi j'ai continué au mois d'août ouais. et pendant que tout le monde arrêtait bah, j'étais un peu le seul on était deux, deux enfin dans les indépendants en tout cas mm -hmm. à continuer les émissions mais même les stations de radio souvent elles ont des programmes estivaux qui sont pas les mêmes ouais. et donc du coup moi j'ai continué, continué continué et tu vois bah, euh, euh, entre juillet et août j'ai fait euh, euh, 30% de croissance et là entre août et, wow. et c'est des nouveaux abonnés et en, entre août et, et septembre je vais, je vais faire euh, euh, encore euh, 30% solide de croissance ouais. donc c'est voilà alors que je pensais qu'en août j'allais baisser tu vois donc c'est fou c'est exceptionnel
0: c'est exceptionnel c'est des, des statistiques euh, tout à fait incroyables euh, dis-moi quelles sont tes stratégies pour promouvoir le podcast maintenant est-ce qu'il y a des choses que
1: tu fais épisode après épisode pour promouvoir mmh. chaque épisode je, alors je travaille beaucoup sur LinkedIn et Instagram okay. euh, sur mon univers, de, de on va dire, de je pense que LinkedIn, tu vois, de éditorial LinkedIn, c'est vraiment important mmh. euh, parce que je suis beaucoup business. Je parle beaucoup à des, des cols blancs, tu vois, des gens qui ont euh, un niveau d'études assez élevé, qui travaillent, soit des, des grandes entreprises, des, des GAFA ou euh, voilà, des start-upers, etc. Euh, donc, euh, beaucoup de travail sur LinkedIn. Euh, le travail sur Instagram, évidemment. Mais je crois que vraiment, l'essentiel de ma croissance, elle vient du bouche à oreille. Et moi, je veux travailler ça... On a quand même un, un gros désavantage, nous, petits podcasters, euh, qui est que, ben, on n'a pas, un, tu vois, par rapport à une radio ou par rapport à, à un média, euh, un, un quotidien ou, euh, ou une télévision, on n'a pas euh, d'affichage pour dire écoutez mon podcast et tout ça. On commence de nulle part. Donc, euh, notre. Euh, notre opportunité, c'est d'avoir cette armée, tu vois, qui se crée petit à petit, de créer de la communauté réellement et de dire à chaque fois, tu vois, quand je dis avec les dents, mais c'est, euh, euh, voilà, tu as les notations sur Apple Podcast qui sont importantes, évidemment, parce que je le dis comme tout le monde, mais ça te permet de sortir dans les classements. En France, sur le territoire France, je suis quasiment toujours euh, dans le top 50, en tout cas. Euh, voilà, j'ai fait des premières positions et des top 10, mais en effet, tu te rends compte que ça, c'est très... Euh, euh, égocentré comme euh, réaction, ça ne te fait pas exploser en termes d'écoute, euh, mais, euh, mais en revanche, c'est toujours un peu sympa et puis ça me permet, tu vois, dans mon deck de vendre un peu euh, le truc en disant, je suis souvent ou tout le temps dans les 50 premiers podcasts français, c'est toujours intéressant. Mm -hmm. Outre les annonceurs, euh, juste avant,
0: euh, tu, tu parlais de, 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 de promotion, concrètement, est-ce qu'il y a des actions que tu fais, si tu dis, je suis allé les chercher oui. un oui. par un, est-ce qu'il y a oui. quelque chose concrètement que tu
1: fais mais c'est vraiment de l'organique, tu vois. Alors, tu peux te dire, en fait... Euh, euh, parce que j'ai essayé hein, d'investir euh, euh, 1000 euros euh, quand j'ai fait mes premiers euros d'annonceur. De, 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 j'ai essayé d'investir 1000 euros en Facebook Ads, en AdWords, etc. Il y a d'autres choses que j'ai fait euh, qui sont très bien aussi, je pense. Euh, je ne sais pas si ça sort au Québec, ça m'étonnerait, euh, ou au Canada francophone. En France, quand tu sors « Meilleur podcast », quand tu tapes « Meilleur podcast » ou « Meilleur podcast 2019 » ou « Meilleur podcast français », tu tombes sur des articles que j'ai écrits, au moins dans les trois premières positions sur Google. Et ça, c'est des choses qui me permettent d'aller, tu vois, euh, euh, un par un, gratter <rire> 50 auditeurs par jour, enfin, euh, je ne sais pas si c'est 50, mais voilà. Donc ça, je fais attention à, avoir, euh, à bien travailler un peu de référencement naturel, à bien travailler du communautaire, mais surtout, surtout, je pense vraiment que le... Le, 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 le nerf de la guerre, c'est que tes auditeurs partagent parce que, tu vois, c'est un truc de passionné. Ils aiment, ah je ouais. sais pas, qu'est-ce que tu consommes. Mais moi, les podcasts que j'écoute, toujours, euh, je me régale tellement quand j'ai un bon épisode. Systématiquement, toutes les semaines, je l'envoie sur WhatsApp à quelqu'un et, et il mmh. s'abonne. Oui, tu as tout à fait raison sur ça. Euh, outre les annonceurs, est-ce qu'il euh,
0: est est qu y a d'autres façons de monétiser ton podcast
1: le de façon directe
0: ou indirecte, de façon directe ou indirecte, parce que ça, Alors, ça oui, peut passer oui, par agence. Bien,
1: bien sûr, pardon, oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour rester sur les annonceurs, déjà, j'ai un autre deal, par exemple, en ce moment, j'ai un, 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 un hors-série qui s'appelle Early Stage, mm -hmm. euh, qui est sur des plus jeunes entrepreneurs. Ça, typiquement, c'est un, un, un projet que j'ai monté avec un partenaire qui s'appelle Iscox. Ce sont des assurances, euh, ce que tu appelles en, en France une RC Pro, une, une assurance de responsabilité civile professionnelle. Mm -hmm. Et eux, ils cherchaient, euh, vraiment, à s'associer à quelqu'un euh, qui pourrait mettre en avant euh, euh, tu vois les, la prise de risque pour les jeunes entrepreneurs travailler un peu euh, un truc différent et ça je leur ai vendu six épisodes euh, euh, hors série sponsorisé que par eux, il euh, n'y a pas d'autres sponsors, et Advitam Eternam. Donc si le truc fait euh, 200 000 écoutes par épisode ou 3 000, ils ont un prix, ça ne changera pas et ce sera toujours à eux. Donc ça, euh, voilà, je finis ma première saison, c'est 6 épisodes, c'est bien vendu aussi, hein, je suis euh, un, encore au-delà du, du 80 euros par CPM pour l'instant, après ça se trouve, ils, ils, vont, ils vont gagner mais euh, là-dessus, mais c'est très bien, je suis ravi, euh, et ça m'a permis de faire un format que je voulais faire, euh, dans une approche un peu différente. Donc ça, c'est une belle monétisation, tu vois, de te dire... Euh, je considère maintenant que le, le canal Génération Do It Yourself peut être comme tu le fais d'ailleurs, hein, mais tu as des, des interviews, tu as des choses que tu vas faire tout seul, as, voilà. Donc, moi, je considère que tu peux faire différents formats sur un seul canal. Ça, je m'inspire aussi beaucoup de, de gens comme toi et voilà autour de gens qui font ça. Comment, euh, juste le...
0: avant de, de poursuivre, comment, comment as-tu euh, établi ton tarif pour ces six
1: épisodes-là Comment tu calculé je... tes trucs Il se trouve que j'ai alors un. un euh, Là-dessus, je, je, c'est une, une, une amie, auditrice, etc., qui écoutait pas mal mon podcast, qui est avocate. En France, il y a une particularité, c'est que depuis quelques années, les avocats peuvent être agents. Donc, euh, agent immobilier, agent de footballeur, agent, il faut avoir une licence pour ça. Et quand tu es avocate, tu as automatiquement la licence. Okay. Et elle, elle m'a proposé d'être mon agent. Et on est allé voir Iscox euh, qui m'a demandé. Euh, C'est eux qui sont. C'est du, vraiment du, du, du inbound. Hein, tu vois, ils m'ont mm -hmm. appelé. Et euh, on est allé les voir. Et je, je l'aurais vendu nettement moins cher si elle n'avait pas été là. Mais elle, elle me dit Non, non, euh, voilà. Euh, donc, on est à. Tu vois, on, on parle en. en en, en milliers d'euros par épisode hein, quand même et, okay. euh, et euh, du coup euh, euh, le tarif il a été fait de manière assez euh, voilà je fais ça pour vous vous achetez ma voix, vous achetez ma caution euh, ça a une valeur euh, et euh, maintenant, si c'est avec moi que vous voulez travailler, voilà, faut l'assumer. C'est très difficile à assumer tout seul, parce que quand tu vas voir quelqu'un dire « je vaux très cher oh, ouais, ouais. », ils te regardent, ils se disent « le mec, il a, il en peut plus ». Tu vois, il a un melon <rire> comme ça, euh, des chevilles comme ça, et voilà. Donc du coup... Euh, euh, quand t'as as un agent qui le fait elle prend 15% mais euh, au moins peut-être 10 d'ailleurs pardon 10% et euh, et, mais au moins elle sait euh, non le deal exact c'est qu'elle prend 15% si elle m'apporte un client et 10% si c'est moi qui l'amène donc là c'est moi qui l'amène elle a pris 10% et, euh, et elle est contente et moi je suis content euh, donc voilà le prix a été fixé comme ça après les autres moyens de monétiser euh, c'est euh, on m'invite euh, de plus en plus à des conférences Mmh. Donc euh, que, je, que je fais payer c'est pareil il faut avoir quelqu'un qui monétise parce que euh, est-ce que je vaux 1000 euros ou 8000 euros pour une conférence en fait j'en sais rien <rire> tu vois ouais. et, euh, et euh, en fait ça dépend énormément de qui t'as en face euh, du nombre de personnes et de, sur certains univers, si tu m'invites à une conférence euh, pour euh, des, euh, des gens qui ont des chiens ou des chats, euh, je vaux 0 euros. Euh, mmh. Si tu m'invites à une conférence sur des gens qui veulent peut-être lancer un podcast, je veux beaucoup plus. Exact. Si es sur une conférence sur de l'entrepreneuriat, je vaux aussi beaucoup plus. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que je suis capable de ramener du monde à cette conférence aussi? C'est quelque chose, de, dans le faire venir, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Euh, j'avais pour idée un moment, je ne l'ai pas trop fait, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser, qui est de devenir un peu une sorte d'agent aussi pour les personnes que j'invite sur mon podcast. Parce que ouais. eux derrière sont invités. Beaucoup de gens me demandent les emails de ces personnes en me disant... Je voudrais les faire participer à une conférence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont payés. Bah pourquoi je prendrais pas 15 puisque j'ai participé à ce truc-là, tu vois Donc ouais. je négocie pour eux, je fais le contrat, etc., etc. Je l'ai pas trop creusé parce que j'ai pas le temps, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Euh, et enfin, évidemment, et là je parle, c'est des centaines de milliers d'euros que j'ai, qu'on a signé pour l'agence. C'est euh, euh, bah, des clients qui, soit sont des gens que je connais depuis longtemps euh, et m'auraient oublié sinon. Tu vois, il y a, y a un truc assez fondateur quand même là-dedans, c'est qu'à un moment, quand j'allais voir certains copains ou relations, ils me, di ils me disaient « Ah, c'est dommage, on a fait euh, tout un plan stratégique, on a, fait, on a utilisé, euh, euh, je ne sais pas, euh, McKinsey, Accenture, des grosses boîtes pour faire euh, notre plan de digitalisation ou d'innovation sur les prochaines années, ou notre nouveau site internet, etc. J » J'aurais pu t'interroger, mais euh, j'y ai pas pensé. Et là, je, le di je me disais « Mais <rire> et il est vraiment il est, il est débile ou quoi tu vois et au bout d'un moment je me suis rendu compte que le type qui était débile là-dedans c'était moi et uh -huh. si jamais il n'avait pas pensé à moi c'était pas de sa faute c'était de la mienne et donc du coup maintenant je veux être sur cette stratégie que Coca-Cola a pas mal travaillé que ça s'appelle le top of mind tu vois ouais. quand tu veux boire quelque chose il faut pas que tu penses à un Coca-Cola à un verre d'eau il faut que tu dises je veux boire un Coca-Cola et ben moi quand tu veux, tu veux travailler dans le digital tu veux créer une start-up tu veux créer un produit un projet autour de tout ça il faut que tu penses Mathieu Stéphanie il faut que tu penses Cosa Vostra immédiatement euh, et ça, ça marche quand même vraiment très fort avec ce podcast et donc du coup, tu vois, cette semaine, j'ai fait deux rendez-vous avec des prospects euh, que j'ai jamais vus. Il y en a un qui était en direct qui écoute mon podcast mm -hmm. et un autre qui a été recommandé par quelqu'un qui écoute mon podcast et du coup, je le connais pas, il savait même pas que je faisais des podcasts. Enfin, tu vois, c'est assez drôle. Et ça, on parle à chaque fois de clients euh, euh, qui peuvent euh, nous ramener euh, 20, 30, 40, 100, 200 000 euros par an tu vois, donc euh, ouais. c'est énorme.
0: Petite anecdote par rapport à ça. Puis je, écoute, tu, tu nous as partagé tes statistiques. Tantôt, j'ai pas la prétention d'avoir des statistiques aussi grandes que celle là mais euh, moi, j'ai fait le wrap-up après la deuxième année de l'accélérateur. Mm -hmm. on, a, on a réussi à générer, avec mon, mes deux entreprises, plus de 200 000 dans les deux premières années de l'accélérateur. Voilà. Okay? C'est incroyable. Et là, j'ai décidé de me poser la question qu'est-ce qui faisait comment je pourrais faire pour améliorer ça encore plus et là, on a décidé de dire oui à un projet d'une station de radio qui m'avait demandé de monter un concept d'épisode euh, pendant, euh, pendant les heures de dîner à chaque mercredi. Donc, chaque, chaque, chaque mercredi midi, je vais Super. à la station de radio pour faire une entrevue. Et euh, ben moi, dans, dans, dans la vie, dans mon autre entreprise, j'ai une entreprise d'articles et vêtements promotionnels que j'opère avec mon frère et mon père. On a une trentaine d'employés. Okay. Donc, c'est quand même une bonne boîte. Et puis, je me disais comment je peux faire pour essayer d'arrimer le fait que j'ai cette entreprise-là à côté et que j'ai le podcast. Alors, ce que je fais simplement, c'est que j'apporte une bouteille d'eau, euh, une espèce de bouteille réutilisable là, que j'apporte que à, à, à mon invité et je lui laisse. Et la, la, évidemment, la bouteille est brandée au nom de l'entreprise que, que, que j'opère avec mon père et mon frère. Et de cette façon-là, ben, la personne va penser à moi. Et depuis que je fais ça, j'ai eu cet été, on a eu euh, 8, 9, ça veut dire qu'on est rendu à peu près à 10 ou 11 épisodes. Il y a au moins 4 contrats qui vont venir de là, dont un contrat de 200 quelques milliers de dollars qui est sur le point de, de, de tomber. C'est ça juste grâce à une bouteille d'eau là. <rire> Donc c'est
1: euh... fantastique et, et c'est euh, tu vois et c'est drôle parce que un de mes prochains annonceurs en France avec qui je parle demain matin euh, et ben c'est quelqu'un qui est dans les objets promotionnels. Je te donnerai son nom. Je vais ah, pas ouais. le citer à l'antenne parce que non, ça sert à rien non. le de lui faire de la pub euh, si tu es là dedans aussi, même si c'est pas les mêmes territoires. Mais euh, voilà et en effet je pense que c'est très pertinent pour ce type d'activité. La fait. difficulté c'est que toi tu vends du produit alors c'est fantastique. Moi celui qui m'inspire là dedans euh, quand même, hein, faut le citer aussi, c'est Gary Truck. Ouais. tu vois Gary V euh, parce qu'évidemment lui il ne fait pas de pub dans, son, dans ses podcasts et dans ses euh, audio experiences dans ses euh, euh, vidéos etc ce qu'il ce qui promeut c'est euh, Vanyard Media euh, mm. donc c'est un peu ce que je fais aussi avec Cosa Vostra mais j'ai un grand défi là-dessus c'est que euh, euh, c'est très les gens qui nous appellent euh, ou qui nous contactent ils sont très intuitus personnels tu vois ce que je veux dire c'est mm -hmm. ce qu'ils viennent chercher c'est quand même pas mal moi et moi, je ne peux pas me démultiplier autant que ça. Je ne peux pas être sur tout le projet. On est 50 ici. Euh, voilà. Et donc, il faut réussir à, le, à, à, à relever le défi de dire euh, derrière, moi, j'ai une, une équipe qui est fantastique. C'est le cas. Hein, ouais. Mais qu'on doit progresser encore parce qu'ils sont meilleurs que moi sur chacun de leurs métiers. Et donc, faut il faut que mes, 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 mes leads entrants comme ça arrivent à adhérer à tout ça et à se dire OK, je crois en eux. Je pense qu'il a raison et qu'ils qu comprennent que c'est le cas. Euh, Est-ce que c'est difficile, je... ça ben, C'est difficile parce que Souvent, je suis là sur le premier rendez-vous, puis un, un autre éventuellement. Je suis le dossier un peu jusqu'à la fin, mais je ne suis pas là à chaque rendez-vous dans l'opérationnel, etc., mmh. etc. Donc, euh, C'est euh, un défi, quoi. Et, euh, mais il y en a plein, hein, comme ça, hein, de, oh, sur ouais. le nombre de contacts et de gens comme ça. Mais voilà, et en, en termes de business, en revanche, euh, voilà, je pense que les gens, ils, ils viennent, ils savent ce qu'ils viennent chercher et euh, ils connaissent un peu mon expertise. Mais ce que tu dis, c'est moi, je trouve ça... Euh, assez fantastique sur, 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 le, sur le produit et les développements. Est-ce que tu as lu cet article Je l'ai trouvé que récemment. Euh, attends, je te le retrouve en te parlant. Euh, qui est un article sur euh, euh, l'efficacité de la publicité de euh, Tim Ferriss Effect. Euh, mm -hmm. C'est un, un truc sur Medium okay. pour euh, quelqu'un qui est sur un, un menswear brand qui s'appelle... Euh, je vais te trouver ça... Euh, ah, euh, euh, Incredible suits, attention, ah, euh, Midzen Main, Midzen plus Main, je sais pas si tu connais. Bon bref, et lui il explique tout, il donne tous ces chiffres euh, des, des plus gros jours de vente, etc. qui ont été réalisés euh, grâce euh, euh, grâce à, au Team Ferris Show et, et ça montre un peu la puissance de ce qu'on a. Mais on a une grosse responsabilité en tant que podcasteur là-dessus, c'est que euh, si tu fais n'importe quoi euh, euh, si tu vends des marques que t'aimes pas euh, parce qu'elles te payent bien euh, si euh, euh, si tu vends des, des, tu dois tu dois être certain que les gens les, les produits que tu vends ou que tu, que tu endorses soient des bons produits etc parce que là tu apportes une valeur ajoutée et à ton auditeur et à ton annonceur exact. et à toi Ouais. Euh, si tu, euh, si tu fais n'importe quoi si tu acceptes des pubs pour moi j'ai des grosses marques de voitures qui m'ont demandé mais je leur dis je peux pas faire une pub pour des voitures parce que j'habite à paris euh, a... les gens ils n'ont pas de voiture ici on est en vélo en transport je sais pas et, et c'est pas je suis pas légitime tu vois moi je peux faire de la pub pour euh, pour je sais pas moi pipe drive euh, salesforce euh, euh, tu vois des choses comme ça oui, des les trucs mais... que tu utilises là. Exactement.
0: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Avant de clore, euh, Mathieu, j'aimerais te demander la plus belle histoire qui t'est arrivée depuis le début du lancement de ton podcast. Celle que tu as toujours envie de raconter lorsque quelqu'un te demande une belle histoire en lien avec ton podcast.
1: Écoute, j'en ai plein... Euh, j'en ai plein parce qu'il y a des rencontres avec des gens je sais pas si mon épisode numéro 40 ou 41 c'est Catherine Pinvin, euh, qui est une femme extraordinaire et puis voilà les expériences elles sont toutes dingues chaque enregistrement est incroyable mais elle vient plutôt d'un auditeur et d'une auditrice euh... Et c'est pas du tout, tu vois, euh, euh, je suis pas un podcast psy, psy, euh, dans, tu vois, pour aider les gens à s'en sortir. Je suis, un, je suis plus inspirationnel, mais ouais. voilà. J'ai quand même une auditrice qui m'a dit, euh, qui m'a envoyé un message. Et honnêtement, j'en avais, j'étais très ému. J'avais, euh, euh, je l'ai envoyé à ma femme après. Elle, elle était très fière aussi. Elle me dit, écoute, euh, j'ai découvert tes podcasts. Euh, euh, je les ai écoutés en, en, en allant sortir de chez moi. J'arrivais plus à sortir de chez moi quand quand je les ai découverts. On m'a quelqu'un m'a envoyé ça. Euh, je les ai écoutés puis après un moment je, je les écoutais dehors. J'arrive à sortir, euh, à me balader dans la nature, à faire attention. Euh, j'ai repris goût à la vie. Euh, j'ai envie de faire des choses, etc. Et je très surpris de ça, tu vois, parce que parce que je j'ai pas du tout cette prétention d'être une, une, une tu vois, un, un, un antidote ou quelque chose. Mm -hmm. Je pense que je peux être un élan de motivation pour des gens qui ont qu on besoin de, de, de s'inspirer, etc. Mais, mais quand tu reçois ça et que tu te dis euh, « Ok, euh, j'ai participé à, à ça », c'est quand même mieux que de générer même des gens qui se rendent compte, qui créent un business ensemble. Après mon podcast, des gens qui invitent d'autres gens, c'est super, tout ça, c'est vraiment super. Je suis très fier de ça. Mais, mais là, tu te dis même si c'est qu'une personne et que ça arrive une fois, je dois te dire que ouais, euh, ouais c'est une immense fierté ouais, de réaliser qu'on fait vraiment une différence dans la
0: vie de quelqu'un qui, au final, on, ouais. nous, on le connaît pas, là. on connaît pas cette personne-là, pas du tout. Là. Mais cette personne-là a vraiment ouais. l'impression de nous connaître parce que ça fait peut-être 80, 100 épisodes qu'elle écoute de nous. Il a vraiment l'impression de nous connaître. Il y a un type, à un moment donné, qui m'a écrit. Il m'a dit, euh, j'ai découvert ton podcast il y a deux semaines et ma femme te déteste. J'ai dit, <rire> mais pourquoi? <rire> il m'a dit, c'était sur les médias sociaux, c'était dans le Messenger chat. Il dit, euh, j'écoute tes podcasts en série sur l'oreiller le soir à côté de ma femme lorsqu'on se couche. Et là, il dit, je, je suis pas capable de décrocher. J'écoute ça. en Il est binge, là, comme on dit en bon, en bon français en, en, aux États-Unis, en fait. Et, et, et là, il dit, là, elle m'a dit à un moment donné, là, arrête, là, Marco Bernard, Marco Bernard, Marco Bernard, arrête. Donc, j'ai quand même curieux, là.
1: J'ai pire ou mieux que toi. Hein. J'ai <rire> quelqu'un qui m'a dit, j'écoute tes podcasts. Euh, euh, mais je suis jaloux parce que ma femme t'écoute en s'endormant et, et là j'ai trouvé ça très louche aussi parce que euh, <rire> me dire que sa femme euh, m'écoutait tu sais c'est bizarre de se dire euh, euh, non c'est très bizarre ce qui nous arrive et c'est très tu sais euh, euh, c'est ma mère qui m'a dit ça au début parce qu'elle écoute quand même pas tous les épisodes elle écoutait plus quand j'étais moins régulier et moins hebdomadaire mais euh, euh, elle me dit je suis assez contente parce que c'est la première fois que je peux euh, euh, juger ou écouter ou, ou, ou voir euh, euh, entendre ton travail et wow. en fait, quand on a, nous, on n'a pas un travail public. Toi, tu es businessman, moi exact. aussi. J'ai pas un travail public. J'ai éventuellement des belles présentations PowerPoint, des choses, des sites Internet qu'on fait, mais les gens ne savent pas dans le détail ce qu'on fait derrière, nos rendez-vous. On vrai. est toujours trois, quatre autour de la table. Et là, bah, tout le monde peut le voir. Et c'est quand même une certaine pression, parce que c'est pareil. Si tu fais un travail de mauvaise qualité, euh, bah, tu passes pour un idiot, tu vois. Mais voilà. Donc, ça, ça te force à te tirer, à t'élever, tu vois, à te tirer vers le haut. Donc, c'est Tout à fait.
0: Mathieu, rapidement, les petites questions techniques. Quel est le logiciel de montage que tu utilises?
1: Alors je monte très peu, euh, voire presque pas. Donc faut savoir que c'est une de mes euh, grosses particularités. J'appuie sur le bouton euh, sur mon euh, si tu me poses cette question après, alors mon zoom H6, j'appuie mmh. sur le bouton, je mets sur enregistrer, je rappuie sur le bouton quand c'est fini, au bout d'une heure et demie, deux heures, euh, et c'est tout. Et je monte pas. Donc, euh, avant, j'utilisais un peu Audacity pour mon intro, pour tout ça. Okay. Mais j'utilise très peu. En revanche, j'ai un logiciel que j'utilise toujours. Donc, je suis hyper fan. J'ai même voulu racheter la boîte, mais ils veulent pas. Euh, ça s'appelle Ophonic. Ouais. Euh, donc, euh, ça, je le recommande à tout le monde. Au début, tout le monde me dit « Non, il n'y a pas besoin de ça, etc. » Mais je sais pas si tu l'utilises. Moi, je passe tout le temps là-dedans. Uh -huh. euh, et euh, ça me permet de, de prendre mes deux pistes, puisque j'enregistre sur deux pistes différentes, prendre mes deux pistes et les, les merger. Euh, et de me sortir un son qui est clean et qui est égalisé de A à Z donc j'ai un seul bloc euh, voilà et même quand je, quand je faisais ça aussi euh, je, je le fais toujours en partie mais j'ai enregistré une intro qui est toujours mmh. la même mmh. une sortie qui est toujours la même et au phonique me met les, les me réunit me merge aussi l'intro la sortie euh, tu peux même mettre un, un overlap tu vois pour pour avoir la fin de la musique qui commence sur le début etc ouais. et, euh, et voilà donc euh, ça c'est pour moi le, une des clés pour gagner du temps parce que pour être régulier un des secrets que j'ai euh, c'est que je fais le moins de prod possible le moins de montage possible il ouais, faut, 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 faut avoir un processus qui est le plus
0: efficace possible effectivement Lean, pour pas ouais, avoir l'impression de perdre du temps avec ça tout à fait. Tout à fait. Euh, plateforme publicitaire, on en a parlé. Pal plateforme d'hébergement, on en a parlé.
1: L'app que tu écoutes, euh, que tu utilises pour écouter tes podcasts Alors, évidemment, ce n'est pas parce que c'est mon sponsor, mais c'est Google Podcast. Ouais. Euh, je l'utilisais avant euh, parce que je suis sur Android, je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, J'ai essayé euh, pas mal de choses. J'aime bien ce que fait Magellan euh, depuis peu. Je trouve que ça évolue dans le bon sens euh, en termes de plateforme. Euh, et après, j'ai utilisé euh, Podcast Addict, Pocket Cast, euh, euh, tous les natures, tu vois, les, vraiment ce qu'on connaît. Euh, mais là, ça fait quelques temps que je suis sur Apple Podcast et que je trouve ça assez bien. Google Podcast. Et euh, et Google Podcast, que... pardon. <rire> et, euh, et, et tu aimes la plateforme
0: L'application est intéressante
1: elle est, elle est simple, en fait. Donc, ouais, euh, okay. voilà, je, moi, je, ça me télécharge mes épisodes. Ce que je regrette, c'est, euh, mais je pense que c'est plus sur Android... J'ai pas beaucoup de notifications sur les nouveaux épisodes, donc je dois aller le chercher moi-même. Mais à la fois, je me bats en ce moment contre les notifications. Euh, donc euh, finalement, c'est okay. bien, euh, bien. Deux ou trois podcasts que tu nous recommandes en terminant alors, il faut quand même que je mentionne que j'ai un autre podcast qui s'appelle « La Martingale oui. », qui est super, mmh. euh, je trouve. Moi, je me régale à le faire, en tout cas, euh, qui est sur les finances personnelles. Et je pense qu'il est assez international, parce qu'on va parler d'or, on va parler de Bitcoin, on va parler... Alors, l'immobilier, c'est plus lié à, la, à, la, à Paris et à la France, mais je suis pas sûr. C'est quand même des sujets euh, qui peuvent fonctionner ailleurs. Euh... Donc ça, j'adore ce podcast. Euh, et, euh, et ça, j'aurais pu t'expliquer aussi comment je l'ai vendu parce qu'on l'a vendu à un annonceur directement avant même de le commencer. Euh, okay. Et... Euh... Euh, on a un autre podcast qui s'appelle le panier qui est sur le e-commerce donc ça c'est une sorte de copycat euh, euh, je peux l'avouer hein, de toute façon euh, mais de Shopify Masters euh, que ouais. j'aime beaucoup euh, et dire en gros bah, on fait le podcast francophone ou français en tout cas euh, du e-commerce et on interroge euh, euh, tous les gros du e-commerce français et on va voir comment on fait du e-commerce bien après euh, dans les podcasts je mets ma, mon appli euh, que j'écoute euh, il était là tout à l'heure je sais pas si on est là mais euh, mon ami Gabriel, Gabriel Gourovitch qui euh, qui a un, un podcast qui s'appelle Growth Makers, euh, que j'adore, qui est vraiment sur euh, tout ce qui est growth, marketing, euh, comment faire euh, vraiment de la growth dans, dans, du, euh, dans des startups. Euh, euh, voilà, euh, Marketing maniaque j'aime beaucoup en français aussi. Euh, Stan Lelou, je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui les euh, recherches sur l'accélérateur. Voilà. D'accord, moi euh, bon, j'ai cité après les Tim Ferriss, Gary V, uh, James Altucher, How I Build This uh, de Guy Raz, NPR, ouais. ça, je trouve ça fantastique dans uh -huh. les anglophones euh, et puis voilà je t'en cite deux autres allez, euh, euh, Anti Brouillard euh, euh, de, de euh, Fabien rock euh, Réel d'Estelle Abou, euh, Code Source de <rire> Code Source du Parisien qui est un bon podcast mais ça c'est plus pour les français je dirais euh Ilan Abeacera, qui a un podcast qui s'appelle We Are New York, et le tout dernier qui s'appelle If This Then Dev, qui est notre podcast aussi qu'on produit chez Cosa Mostra, qui est pour les développeurs, les codeurs. IFTTT. T-T-T-D TTD, oui.
0: If This Then Dev. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette entrevue qui a été, ma foi, fort intéressante. Et je pense que les gens vont avoir apprécié ta transparence, d'abord. Euh, toute ton authenticité derrière ça, je pense que c'est c'est quelque chose qui t'est reconnu dans ton podcast et je pense que les gens qui vont t'avoir découvert, ben vont être intéressés à aller jeter un coup d'œil. Justement, je t'amène à. Euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous dire où on te trouve
1: Alors, euh, faut m'ajouter euh, vraiment facilement sur LinkedIn, ça c'est facile, c'est. Euh linkedin.com slash in slash Stéphanie c'est mon nom de famille S-T-E-F-A-N-I bon si tu tapes Mathieu Stéphanie sur euh, Google c'est pareil mm -hmm. euh, et puis euh, tu peux euh, sur Instagram c'est atmatintouch okay. euh, je suis en train de merger euh, mes comptes euh, euh, Génération Do It Yourself et touch parce qu'en fait euh, je pense qu'il faut avoir qu'un seul compte en tout cas là-dessus mm -hmm. euh, et, euh, et, et euh, voilà, je pense que c'est les meilleurs endroits pour me contacter. Et le, le site du, du podcast est gdiy.fr, gdiy.fr, et il y a une newsletter là-dessus. Toutes les semaines, j'envoie euh, l'épisode et le deux-trois euh, euh, recos que j'ai eu dans la semaine, un livre à lire, une application que j'ai bien aimée, par exemple, ou des choses
0: okay, comme ça. Ok, excellent. gros, ben,
1: gros, gros merci encore une fois, Mathieu. Super apprécié ton passage sur l'académie du podcast. Marco je te remercie moi vraiment à mon tour encore une fois et j'apprécie aussi beaucoup ce que tu fais pour le monde du podcast tu vois que j'essaye je d'en faire à mon échelle autant que je peux mais euh, c'est bien de pouvoir avoir ça évidemment sur un format audio qu'on apprécie tous donc bravo Merci beaucoup. Voilà qui termine cet épisode 66 lundi prochain.
0: Retour à l'horaire régulier d'un épisode par semaine. Bonne journée internationale du podcast à vous tous les podcasters. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.